0: Hallo, ich bin Sebastian Breu, wissenschaftlicher Mitarbeiter und Lehrbeauftragter an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin. Durch jahrelange Erfahrung und die tägliche Arbeit fällt mir immer wieder auf, wie schwer wir uns manchmal mit der digitalen Welt tun. In diesem Podcast möchte ich mich mit Menschen austauschen, die bei ihrer Arbeit viel mit den Themen Datenschutz oder IT-Sicherheit zu tun haben, um mit gemeinsamer Expertise den Zuhörern und Zuhörern die Cybersicherheit näher zu bringen. Wo sind die wirklichen Baustellen? Wie sicher sind wir und was können wir für mehr IT-Sicherheit tun? Was für Gefahren lauern eigentlich in dieser Cyberwelt und wie viele weiteren Aspekte rund um die Informationssicherheit können wir besprechen. Vergessen Sie nicht, dieser Show auf Spotify, iTunes und Co. zu folgen, um keine neuen Episoden zu verpassen. Ich wünsche Ihnen nun viel Spaß mit dem Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Cybersicherheits-Podcast. Mit der vorigen Episode und der nächsten setzen wir den Fokus voll und ganz auf Software und Softwareentwicklung. Neben einigen spannenden Unternehmen nehmen wir hauptsächlich die Sicherheit von Software und moderne Softwareentwicklung ins Visier. Stellen Sie sich also auf eine weitere spannende und mit Mehrwert gefüllte Folge der Trilogie ein, fortsetzend mit dem heutigen zweiten Teil, was ist moderne Software und Softwareentwicklung eigentlich? Für diese weitreichenden Themen habe ich natürlich wieder wissenschaftliche Unterstützung geholt und meine Kollegen von Fraunhofer Fokus, Johannes Einhaus und Hannes Restel, eingeladen. Beide sind mit langjähriger Erfahrung Experten in den Bereichen Software, Softwareentwicklung, Microservices und Projektmanagement. Genau wie wir möchten Sie dabei helfen, die Informationstechnik noch sicherer zu machen und die Zuhörerinnen und Zuhörer mit Hilfe ihrer Erfahrung zu sensibilisieren. Lassen Sie uns gemeinsam mit wertvoller Expertise von Johannes und Hannes heute wieder in die Welt der modernen Software eintauchen. Viel Spaß!
1: Jawohl, vielen Dank. Und ich freue mich schon, dass wir jetzt weitermachen können mit dem Thema Softwareentwicklung.
0: Ich freue mich auch schon. Gerade unsere Zwischengespräche sind immer sehr, sehr interessant und gefallen mir sehr gut. Starten wir doch direkt wieder in das heutige Thema. Moderne Softwareentwicklung klingt erstmal danach, dass es aktuell irgendetwas gibt, was es früher noch nicht gab. Wenn ich da zum Beispiel an Mode denke, dann ist es doch... Dort ja eher so ein Kreislauf, als anstatt eine Gerade, die irgendwo hinzieht. Ne? Also diese Klamotten, die man vor 30 Jahren anhatte, die werden jetzt plötzlich wieder modern und alle ziehen sich das wieder an oder zumindest in leicht abgewandelter Form. Ich kann mir vorstellen, dass bei moderner Softwareentwicklung das aber nicht ganz so läuft. Ähm, könnt ihr dieses Moderne in der Softwareentwicklung etwas näher erläutern?
1: Ja, das mache ich gleich, aber mir ist eben genau zu dem, was du gesagt hast, was eingefallen und zwar, ja, auch Softwareentwicklung ist so ein bisschen eigentlich wie Mode, ähm, was sich dann auch manchmal so the, the knowledge of the ancients nennt, weil in einer Firma beispielsweise, wenn so die, die, die eine Generation Softwareentwicklung das Haus verlässt, die neue Generation Softwareentwickler eigentlich dasselbe nochmal macht. Also es gibt so Probleme, die waren bereits alle gelöst, Diskussionen, die wurden alle schon mal geführt, aber man macht es nochmal. Man führt es nochmal, weil in so, so in so einem Zyklus alle fünf bis zehn Jahre einfach immer ganz, ganz, ganz viel Wissen verloren geht. Ähm, das, das fiel mir also als, als Nebenbemerkung dazu ein. Und vieles, was wir heute sagen, das ist moderne Softwareentwicklung oder das sind ja moderne Programmiersprachen oder so ähnlich, eigentlich gibt es die auch schon seit ganz, ganz, ganz lange. Also ich weiß noch, funktionale Programmierung, was heute sozusagen super gerne häufig genutzt wird, Boah, das gibt es auch seit 30, 40 Jahren schon, aber nimmt jetzt erst so langsam Fahrt auf. Aus welchen Gründen auch immer. Okay. Ähm, genau. Ähm, aber gehen wir mal zu, zu Software selber. Ähm, zu, zu modernen Softwareentwicklung gehört natürlich moderne Software, beziehungsweise andersherum, moderne Software bedingt moderne Softwareentwicklung. Also wir leben ja heute faktisch auf der enterprise ja. Also das, was früher Captain Picard hatte, ich rede mit meinem Computer, ich bestelle meinen Earl Grey als Conversational Interface, das haben wir heute. Das heißt heutzutage eben Alexa oder Siri. Und natürlich nutzen wir heute alle Smartphones und Tablets, also das, was Captain Picard früher in seiner Hand hatte, mit, mit Touch, das war ja gar nicht denkbar. Das haben wir heute alles. Also Hardware und auch Software haben sich sichtbar in den letzten Jahren unendlich weiterentwickelt. Also das ist deutlich moderner geworden. Ne? Ich habe nicht Tastatur und Maus, ich habe andere Eingabemöglichkeiten beispielsweise. Ähm, ich ich habe heute, egal was ich für Software habe, mehr oder minder, alles braucht Internet. Also mhm, wenn ich ja. ein Singleplayer-Spiel kaufe, und sei es auch nur die Komplexität von Minesweeper oder so, braucht es meistens heutzutage Internet. Kein ja. Mensch weiß, warum, aber braucht Internet. Ähm, die, die Software, die ich grundsätzlich habe, kaufe ich heute eigentlich meistens nicht mehr. Also entweder die ist verfügbar oder ich habe Abo-Modelle. Also was wie weiß nicht Adobe, Photoshop und so weiter. Ich glaube, das kann ich gar nicht mehr kaufen. Das muss ich abonnieren. Ich muss jedes Jahr oder jeden Monat das Abo erneuern. Sonst ja. kann ich A, die Software nicht mehr nutzen. Und teilweise sind sogar meine Daten dann nicht mehr zugreifbar. Also das kann man gut oder schlecht finden, aber das ist so, was, was sich in den letzten Jahren einfach ganz stark geändert hat, bis hin zu tatsächlich dem, dem Umgang mit dessen, was die neuen Technologien ermöglichen. Also wir haben heutzutage Homeoffice. Ja, das gäbe es vor einiger Zeit noch gar nicht, weil die Internetleitung war gar nicht so stabil. Weil ich hatte damals keine Laptops, die ich einfach mitnehmen kann. Ich hatte kein WLAN. Also da hat sich unendlich viel geändert. Ähm, deshalb haben sich auch die Softwareentwicklungsprozesse geändert. Wobei es sich natürlich so ein bisschen gegenseitig bedingt. Ne? Also nur, ja, ich habe neue Software und deshalb habe ich eine moderne Softwareentwicklung, aber ohne moderne Softwareentwicklung kann ich gar keine moderne Software bauen.
0: Ja, also, das, das, das werden
1: wir jetzt ja nochmal ein bisschen, ein bisschen detaillierter erörtern. Also es hat sich halt ganz, ganz, ganz viel getan, was sichtbar ist. Ja. Es hat sich natürlich auch ganz viel getan, was unsichtbar ist. Also... Früher, ganz wirklich früher, ne? Ich habe an einer Bank gearbeitet, da gab es Banksoftware und da wurde die vielleicht einmal im Jahr erneuert. Da gab es ein neues Release. Heutzutage undenkbar. Also viele, viele Softwareanwendungen, da sehen wir selber ja gar keine Versionsnummer mehr. Also, ich meine, welche Version hat denn die Google-Suchmaschine? So. Ich wüsste es nicht. <lacht> ja. Das heißt, die, die Software ändert sich selber, oder die Software-Artefakte, die Software-Produkte ändern sich so schnell, das kriegen wir gar nicht mehr mit. Und jede App hat irgendwie einmal die Woche ein Update.
2: Würde ich sehr kurz, An
1: Hannes. Teilweise, aber da, also es gibt ganz viel schnellere, neuere Release-Zyklen und das funktioniert eben auch nur, weil wir ganz neue Softwareprozesse dahinter haben. Aber Johannes, du wolltest was sagen.
2: Ich wollte gerade darauf hinaus, ne? also wir haben ja, wir sind eingestiegen mit der Analogie zur Mode. Ja, es gibt sichtbare Änderungen, ne? Andere Farben werden getragen, äh, andere Schnitte, mh, das äh, hast du gerade bestätigt, Hannes, gilt natürlich auch für die, für die Software. Dann hast du, wenn ich das äh, nochmal so zusammenfassen darf, gesagt, es gibt, es gibt äh, große Trends, die dann auch auf die, auf der, die Art, wie Software äh, entwickelt wird, auf die Softwareindustrie, die von der man ja spricht, durchschlägt. Ja? Mhm. Äh, Änderung in der Arbeitswelt, du hast Homeoffice genannt, jetzt bedingt auch pandemiebedingt mit einem ganz starken Trend dahin, das heißt, die Leute sitzen nicht mehr in einem Großraumbüro und und, und arbeiten da gemeinsam, sondern sitzen zu Hause, schließen sich virtuell zusammen, was auch deswegen geht, weil die, äh, die Stabilität der, 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 der Netzwerke äh, eine bessere ist. Ja? Äh, aber es gibt eben auch die unsichtbaren Änderungen. Das hast du gerade gesagt, äh, als, du, als du bemerkt hast, äh, welche Version hat denn die Google-Suchmaschine? Welche ist das denn jetzt? Man bekommt es gar nicht mehr mit, wenn irgendwas verändert wird. Ja? Das passiert, vieles passiert automatisch Automatisch teilweise auch, um wiederum Software sicherer zu machen, um erkannte Gefahren mit einer mit einer Änderung des Codes ähm, auszuschließen. Ja, da könnte genau. Richtig. Ja.
0: Also, ich bin auch gerade bei den ganzen, ich habe sowieso in den letzten Jahren hat sich so eine Entwicklung breit gemacht in, in Softwareentwicklung, wenn die so ausgeliefert wurde. Ähm, keine Ahnung, könnt ihr euch daran erinnern, wenn ihr zum Beispiel produkt Produkt, Softwareprodukt gekauft habt vor 10, 15 Jahren, dann habt ihr das gekauft und es war erstmal fertig. Ja, also ihr habt ein fertiges Produkt gekauft. Heutzutage hat sich das alles so geschoben, ähm, da gibt es irgendwelche Early Access-Versionen, irgendwelche Alpha-Sachen, irgendwelche Beta-Sachen, irgend sowas, was quasi an die Leute verkauft wird als fertiges oder als Produkt. Ähm, wo sie dann quasi selber den, die, die Testumgebung noch mit abbilden, ja, um, das dann, um mhm. die, Fehler, die Sicherheit mhm. herzustellen bei den ganzen Sachen. Ähm, das hat sich schon ziemlich stark in diese Richtung entwickelt. Ich weiß nicht, ob das grundlegend das Problem ist, dass einfach Softwareentwicklung so teuer ist und dass man halt nicht mehr das Geld hat heutzutage, sieben, acht Jahre lang irgendwas zu entwickeln und es dann auf den Markt zu bringen, sondern man hat nur Zeit, das zwei, drei Jahre zu entwickeln. Und muss dann schon mal so eine Vorabversion rauspusten, um halt schon mal neue Einnahmen zu generieren. Ähm, woran das genau liegt, das kann ich leider auch nicht sagen. Aber es ist mir einfach nur aufgefallen, dass es in den letzten Jahren einfach so vermehrt
1: überall ist. Genau. Und was man, was man als großen Trend wirklich feststellt, ist, es gleitet alles immer mehr. Ne? Es gibt nicht mehr so diese Software-Artefakte, die nach und nach ausgeliefert werden. Es gleitet alles. Ähm die Abo-Modelle beispielsweise, diese Early-Access-Geschichten, ja, es gleitet. Und ich weiß, ich kaufe was oder ich abonniere was, es ist noch nicht fertig. Und ich sage dann vielleicht, aber auch nach zwei Monaten, ich habe gar keinen Bock mehr darauf. Ich beende das Abo, auch wenn es noch gar nicht, oder weil es noch nicht fertig ist. Also Wir als, als, als Nutzer, als Kunden, haben dadurch natürlich auch mehr Flexibilität gewonnen.
2: Vor allem, Hannes, wenn ich das ergänzen darf, ich bekomme sehr schnell... Zumindest neue Grundfunktionalitäten zur Verfügung gestellt. Ja, wenn, 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 wir, wenn wir uns moderne Entwicklungsmethoden, moderne Organisation angucken, dann wird immer für einen bestimmten Zeitabschnitt, ähm, nehmen wir Scrum als Methodik, äh, wenn nehmen uns für einen bestimmten Zeitabschnitt, der äh, wenige Wochen umfasst, äh, bis zu vier, äh, eine, ein bestimmtes Feature vor, was wir, äh, was wir umsetzen wollen. Und das wird dann, das wird dann darauf konzentriert man sich, da stellt man zur Verfügung. Dann macht man wieder was anderes, stellt sich heraus, es muss da nachgearbeitet werden. Die Nutzer wollen mehr, was anderes, wird das wieder priorisiert und dann wird das umgesetzt. Und so entwickelt sich inkrementell eine Software immer weiter. Ja, das kann auch zu dem, zu dem Eindruck beitragen, ich bin hier, werde hier als Tester missbraucht. Man kann es positiv formulieren, so würden das wahrscheinlich die Software riesen machen ähm, und würden sagen, äh, ihr bekommt sehr schnell.
1: Eure Grundfunktionalität zur Verfügung gestellt, habt dadurch einen Mehrwert. Genau. Und das, na klar, das ist, das ist eine der, der großen Änderungen, die mit hm. vielleicht der Softwareentwicklung selber, also wenn ich mich, wenn ich mir vorstelle, ich sitze da irgendwo und programmiere was, äh, gar nicht so viel zu tun hat, sondern mit den Prozessen drumherum, dass man eben durch dieses iterative, inkrementelle Vorgehen schneller neue Funktionalitäten realisiert die schneller getestet werden können, die schneller eingesetzt werden können, wo ich auch schneller sagen kann, oh, super, das gefällt mir oder das gefällt mir nicht. Oder ja, so ist gut, geht in dieselbe Richtung, aber noch ein bisschen anders. Und früher war das nicht so. Da habe ich eben einmal dieses riesige Lasten- und Pflichtenheft erstellt. Dann haben sich die Entwickler drei Jahre zurückgezogen. Vielleicht war die Software super, die war super getestet, die war sicher. Am Ende bringe ich es dem Kunden, er sagt, ja, was ist das denn? Das habe ich mir so ja gar nicht vorgestellt. <lacht> ähm, und da, da kommen wir immer weiter weg von. Und was wir eben sehen, das betrifft nicht nur die Kunden, also ähm, Geschäftskunden, große Firmen, die was beauftragen. Es betrifft auch uns als Endkunden, weil wir genau immer immer tiefer reingezogen werden in diese Prozesse, dass wir schneller Dinge sehen. Die sind dann auch mal unfertig, aber wir sehen schneller was und sind viel, viel näher dran, sogar nur als Endkunden, an der Softwareentwicklung selbst.
0: Vielleicht, weil wir dadurch das Gefühl bekommen, dass wir an der ein Teil der Entwicklung sind. Recht das genau. ist auch so ein Gefühl, was, den, was Menschen immer gut tut, dass sie quasi irgendwo eingebunden, sozialisiert sind. Ja, und selbst wenn wir nur in sowas Banales wie so ein Softwareentwicklungsprozess, ich nenne es mal banal, einfach so, wenn wir damit ja. eingebunden sind, ähm, überwandt uns vielleicht das Gefühl so, ja, wir sind Teil davon und machen damit. Ähm, ja, aber wie sieht es denn so aus mit Programmiersprachen, Standards etc., äh, Infrastruktur? Hat sich da was geändert, was man nicht so öff, oft, also was man nicht so sieht, ähm, was so im Hintergrund ein bisschen
1: lief? Massiv, ja. Also eine, ich denke mal, die, die, die größte Änderung, die sich ergeben hat, die ganz, ganz, ganz viel äh, ins Rollen gebracht hat, ist tatsächlich das, was wir gerne Virtualisierung oder, oder Containerisierung nennen. Äh, das ist einfach die. Diese Eigenschaft von, von Software oder von, von Betriebsumgebungen, die wir mittlerweile in der Lage sind zu bauen, was besagt, dass ich ein Stück Software, wirklich ein Feature, ein kleines Stück Software nehmen kann und ich das verpacke, virtualisiere und kontainerisiere, das heißt, ich bin in der Lage, ein Stück Software mit allem, was die Software braucht, mit dem Betriebssystem, mit den Libraries, die ich habe, mit den Programmiersprachen, die ich brauche und Runtimes, um eine Software lauffähig zu haben. Ich packe alles in ein Bündel. Und dieses eine Bündel läuft dann unabhängig von, von anderen Softwarekomponenten. Und das ist ein super, super starker Mechanismus, der es mir erlaubt, dass ich Software laufen lassen kann, entkoppelt von anderen Softwaren. Früher war es beispielsweise so, man stelle sich vor, ich habe... Eine Software, die meinetwegen drei große Features hat. Ähm, und diese drei großen Features wurden meinetwegen auch von drei Teams mhm. entwickelt, die vielleicht miteinander gesprochen haben, vielleicht aber auch nicht. Mhm. Ja, vielleicht sind die Features nämlich alle unabhängig voneinander. Aber das ganze Ding war ein Monolith. Das heißt, ich musste das, um es laufen zu lassen, als ein großes Paket bündeln. Das heißt, jetzt wenn ich mit Team 1 mit einem Feature fertig war oder da was Neues eingebaut habe oder vielleicht sogar eine Sicherheitslücke geschlossen habe, muss ich trotzdem warten, dass alle beiden anderen Teams das freigeschaltet haben, freigegeben haben, dass ich das große Gesamtpaket bauen kann, dass ich das große Gesamtpaket meinetwegen auf meinem Server deployen kann. Unendlich träger, langsamer Prozess. Und das ist zum Beispiel ein Grund, warum ich damals immer nur ganz wenige Releases pro Zeitzyklus, also sagen wir mal pro Jahr, ähm, gemacht habe. Heutzutage ist alles unabhängig voneinander. Das heißt, die einzelnen Funktionalitäten können sich schneller miteinander entwickeln oder voneinander entwickeln. Und durch diese Kapselung kann ich sogar die Technologien nutzen, die ich nutzen will. Also, ich bin vielleicht gar nicht nur auf eine Programmiersprache angewiesen. Ich kann für meine drei großen Features drei große Programmiersprachen nutzen, nämlich die jeweils am besten passendsten. Ja. Also, das hat sich so unter der Haube getan, was natürlich die Programmiererteams ganz stark umtreibt. Das, krieg, das kriegen wir als wirklich Endnutzer wenig mit, aber die Konsequenz, nämlich dass ich, dass ich schneller Software bauen kann, das kriege ich mit.
0: Genau. Also als Elternunter könnten wir ja sowas nur sehen, wenn der Entwicklungsprozess von dem Unternehmen oder was auch immer transparent wäre und wir würden da direkt Einblick bekommen sag mal, in die Roadmaps, in die, die Abläufe, wie die das machen, ähm, was sie da machen, was die für Technologien einsetzen. Ähm, das bekommen wir aber bei 99,9 Prozent der Software, die es gibt, ähm, hat der, haben wir da keinen Einblick auf sowas.
2: Hannes, äh, kurzer Einwurf von meiner Seite. Du hattest gerade von Kapselung und äh, Modularisierung gesprochen. Ähm, das heißt, ich habe einzelne Bausteine, die sehr autark voneinander sind und miteinander verbunden werden. Heißt aber auch, im Rückbezug auf die letzte Woche, wo wir über Sicherheit von Software gesprochen haben, da wird es im Betrieb dann sicherer. Da kann ruhig eine Komponente abrauchen, wegfallen. Die anderen funktionieren unabhängig davon weiter.
1: Ist das richtig? Prinzipiell ja, ist genau richtig. Äh, klappt natürlich nur, wenn diese eine Komponente, die abgeraucht ist, nicht unbedingt notwendig ist für die anderen beiden Komponenten. Ist klar. Ja. Ne? Also, äh, aber natürlich ist es dann auch sicherer, weil eben es raucht nur ein Teilsystem ab und nicht alles. Das ist eine. Und das andere ist, dass natürlich, wenn ein eine Komponente kompromittiert wird durch, durch einen Hack, durch einen Denial-of-Service-Attacke, was auch immer, sind die anderen davon sehr, sehr wahrscheinlich nicht betroffen also diese Kapselung schafft mir automatisch auch mehr Sicherheit, plus ähm, ich kapsel natürlich nur das da rein in einen ich nenne es mal Container, in ein Dingen, was ich auch wirklich brauche. Das heißt, das, was ich an Betriebssystemen da drin habe, an Runtime-Umgebungen, an Bibliotheken da drin habe, das ist viel, viel, viel weniger, als wenn alles in einem ist. Das heißt, ich habe eine viel geringere Angriffsfläche, ich habe weniger Angriffsvektoren, ich muss auch intern an in diesen Container, wenige Dinge warten und pflegen. Ich muss nur wenige Dinge oder weniger Dinge aktualisieren, weil Sicherheitsupdates gibt es immer. Klar, die muss ich natürlich weiter durchführen, aber es sind weniger. Ähm, und das macht es dann schon sicherer. Plus, ähm, es ist so ein riesen Brocken, der noch dazukommt. Ich habe natürlich dann auch so ganz große Plattformen, die ich dann brauche, um diese Container laufen zu lassen und be zu betreiben. Ähm, also ne, wenn wir so auf, auf Produkte gehen, ich nenne es jetzt einfach mal, weil es einfach jedem oder vielen Leuten bekannt sein wird, ist einfach Docker und Kubernetes und dann irgendwelche ja. Orchestrierungssoftwaren dazu und so weiter. Ähm, ja, die brauche ich. Also Komplexität wird nicht wirklich geringer. Ähm, aber dieses, diese, diese Plattformen bringen ganz viel mit. Die bringen zum Beispiel, wenn ich es konfiguriere mit, dass, oh, die Komponente ist abgeraucht, ist aber doof, dann wird die automatisch neu gestartet. Ja, Das, ich das heißt, das heißt,
2: ich muss mich gar nicht mehr äh, selber darum kümmern, sondern das ist in der in der
1: Plattform schon angelegt, dass die laufend überprüft sind, noch alle Services da. Ne? Genau, ich als Programmierer würde ich einer Komponente, der eigentlich nur eine, ich will ja nur eine Lösung bringen, die Software soll ja irgendein Problem lösen, muss mich um weniger kümmern als vorher. Also meine Arbeit ist nicht einfacher, weil ich dann vielleicht <lacht> auch andere Systeme und die Plattformen ne, im, im, im Blick behalten muss. Aber ich muss für mich, was ich programmieren muss, weniger tun. Was wiederum ja. heißt, ich muss auch weniger Code schreiben, was wiederum heißt, das Potenzial für Fehler. Ne, Programmierfehler ist einfach geringer.
0: Okay, ähm, das war sehr schön, sehr schön erklärt, super. Hätte es nicht besser machen können. Schon ähm, <lacht> ähm, seit Ewigkeiten, immer wenn ich, keine Ahnung, seit dem Studium, jetzt hatte, fliegen mir so bei. Bei der Softwareentwicklung immer wieder Begriffe wie Software-Engineering, verschiedene Prinzipien der Softwareentwicklung und andere Buzzwords um die Ohren. Und ich tue mich da immer ein bisschen schwer, das alles so zusammenbekommen, was hängt jetzt wer, wo ist jetzt wo und was wie. Also die großen W-Fragen, die sich da immer stellen. Ähm, könnt, ihr, könnt ihr mir und den Zuhörerinnen und Zuhörern da etwas helfen, ähm, da auf einen guten Weg zu kommen?
1: Ist ein großes Feld, klar. Ich sage erstmal, wie vielleicht ich Software Engineering für mich definiere. Also für mich ist das praktisch eine, tja, Wissenschaft, Hilfswissenschaft, Ingenieurswissenschaft, die einfach nur dazu da ist, den, den, den Entwicklern oder allen Leuten, die am Softwareentwicklungsprozess beteiligt sind, zu helfen, möglichst gute Software zu schreiben. Ja? Dazu gehören natürlich Tools, die ich sage, okay. Nimm mal das und das Tool, das ist schön und so weiter. Aber auch ganz viel, nimm mal diese Methodologie oder nutz mal Design-Pattern, bitteschön. Also das, was so Erich Gammer und Co. Vor, vor einigen Jahrzehnten formuliert haben. Also wie strukturiere ich denn überhaupt, also, wie schreibe ich guten Quellcode auf ganz, ganz kleiner Ebene, wenn es nur eine Funktion oder eine Methode ist? Äh, das allein ist ja zu sagen, oh, ich habe Funktionen und Methoden und Klassen und so weiter. Ist ja schon ganz viel. Also das gab es ja ganz früher nicht. Da hatte ich musste ich irgendwie Assembler-Code schreiben oder so ähnlich. Ähm, und allein das, was ich an Programmiersprachen einsetze, gibt schon ganz viel vor, was schon ganz viele Dinge wie Modularisierung, Entkopplung und so weiter einfach einfacher macht. Und Software Engineering sind aber insbesondere auch die Prozesse drumherum. Ja. Also ich weiß, ich muss Software schreiben. Okay, was sollen die Software tun? Ja, Allein da gibt es Meta, Bücher, äh, Regal, Waren. Wie mache ich gute Anforderungserhebungen? Das ist mhm. noch nicht Programmieren, überhaupt nicht. Da hat noch kein Programmierer irgendwas gemacht. Aber der, dieser, dieser Prozessschritt ist ganz wichtig.
0: Das klingt Hannes ja eher so nach Management.
1: Genau,
2: ich wollte auch gerade ergänzen, Hannes, ähm, da sind wir sehen wir, dass Softwareentwicklung in einem, in einem weit gefassten Sinne, ist das ein Großprojekt, was durchdacht sein muss? Wo ich, wo ich einzelne Phasen unterscheiden kann und mir dann die Frage vorlegen kann, wie, wie weit sind diese Phasen voneinander getrennt? Du hast gerade gesagt, ich muss, muss wissen, was, was soll die Software tun? Welche Anforderungen habe ich an die? Auch bezogen auf Sicherheit, aber zuallererst mal bezogen auf, welche Funktionalität soll denn zur Verfügung gestellt werden? Und dann muss ich gucken, wie, wie bekomme ich das alles zusammen? Und das setzt voraus, dass ich ein, ein angemessenes Projektmanagement mache. Da komme ich jetzt auf die, auf die äh, heutzutage verfügbaren äh, IT-Infrastrukturen und damit die Art, wie wird Software entwickelt. Was, was ist moderne Softwareentwicklung, ist das Thema unseres Podcasts. hier? Und da hast du schon gesagt, ich habe, ich habe verteilte, verteilte Systeme, die aus verschiedenen kleinen Diensten sich zusammensetzen, die wiederum sinnvoll miteinander verknüpft werden, so dass ein großes eine eine große Funktionalität abgedeckt werden kann. Das hat viel damit zu tun, wie ich wie ich das sinnvoll organisiere. Das heißt, da brauche ich das geeignete Projektmanagement. Da ist das Stichwort halt agile Methoden heutzutage, das zu machen. Aber da kannst du
1: sicherlich auch noch ein bisschen was ergänzen, Hannes. Genau. Also damals, damals, ne, wurden Projekte so gemacht mit so einem Wasserfallmodell oder V-Modell oder so. Also das, natürlich ist es heutzutage immer noch und es gibt Anwendungsfälle, da ist es auch genau noch das Richtige. Klammer auf, ich persönlich bin kein großer Fan davon, Klammer zu, aber es bin nur ich. Ähm, wo man eben von vornherein eben alles geplant hat, dann hat man alles programmiert, dann hat man alles getestet, danach hat man es ausgerollt und danach ging es nicht. <lacht> Weil... Ne, weil sich vielleicht Anforderungen doch geändert haben oder die einfach nicht nicht perfekt gestellt worden sind und das ist genau das was modernes was Johannes eben meinte mit mit agil man macht zwar alles man macht es aber viel kleinteiliger ich ja, nehme mir nicht drei ich... Jahre Zeit für ein Projekt sondern ich nehme mir halt Vier Wochen Zeit und da mache ich halt nur ein bisschen, aber das mache ich so, dass es am Ende funktioniert und ich sofort ein Feedback bekomme. Ergänzung meinerseits, Hannes,
2: und ich äh, bringe auch den Kunden, den Endnutzer ähm, in eine aktive Rolle, indem ich ihn mit einbeziehe, indem ich ihn ständig damit mit Zwischenständen konfrontiere und damit überprüfe, bin ich noch on track, gehe ich noch in die richtige Richtung mit dem, was ich da tue. Genau.
0: genau, da würden wir, ja, wir ja den Kreis schließen mit diesen ganzen Early-Access-Alpha-Beta-Versionen, was wir ganz am Anfang hatten. Richtig. Quasi den, den Nutzer, den Endnutzer direkt mitnehme in der ganzen
2: Geschichte. Richtig. Ja, super spannend wieder. So zumindest die Idee, Sebastian. Das
1: ist dann immer so. zu überprüfen, ob ja, das wirklich gelingt, aber äh, das ist die, die große Idee. Mhm. Genau, ja. aber ich finde das, find das super spannend und super wichtig, weil das eben heißt, dass das Software-Engineering, auch wenn das Wort Software da drin steckt, nicht ausschließlich auf die Programmierer abzielt sondern auf die ganzen anderen Rollen, die drumherum sind. Bis, bis hin zum Marketing oder Projektleitung, wo man denkt, was hat denn Marketing mit, mit, mit Softwareentwicklung zu tun? Doch hat es, weil wenn du nämlich genau für dein Stück Software verantwortlich bist und es geht bis ins Extrem so weit hinein, dass, dass es wirklich heißt, jawohl, das Team, was die Software schreibt, ist für alles verantwortlich. Eigentlich auch für den Betrieb und eigentlich auch, dass mit Kunden gesprochen wird und eigentlich auch das Feedback eingesammelt wird, ob diese Software überhaupt einen Business Value realisiert. Ja gut, und wenn ich da Marketing dafür machen muss, um meinetwegen an Kunden zu kommen, dann gehört das auch mit dazu. Und dass ich bitte eigentlich auch nicht das verkaufe, was eine Software gar nicht kennen soll, was leider immer noch häufig passiert.
0: Ja, und ich habe natürlich den Vorteil, dass ich da auch ein bisschen am Puls der Zeit bleibe. Das heißt, während meines ganzen Entwicklungsprozesses, der sich ja über Jahre hinstrecken kann, kommt davon, was für Software ich entwickle, ja. aber manchmal kann das ja mehrere Jahre sein, dass ich überhaupt noch den Weg gehe, um nach das Produkt, was am Ende bei rauskommt, auch noch das überhaupt gefordert ist, weil gibt es neue Technologien, die entwickelt wurden in der Zwischenzeit oder andere Dinge. Also passt es überhaupt noch nachher? Oder entwickelt Entwickle ich vielleicht mein Produkt weiter? Also innerhalb dieser Entwicklung kommt vielleicht ein neuer Entwicklungsstrang, wo ich dann sage, ja, genau, ach, guck mal, das Kundenfeedback ist so und so. Ähm, ich glaube, wir sollten uns mehr darauf fokussieren, ne, um nachher quasi für den Kunden das bestmögliche Ergebnis zu erzielen am Ende. Genau. Ja, das, das wäre wohl die Agil Agilität überhaupt nicht möglich.
1: Genau, und da spielen eben diese ganzen Aspekte dazu, die letztendlich an diesen ganzen agilen Methoden münden und die letztendlich auch daran münden, dass man sagt: Okay, ich will überhaupt diese Kapselung haben oder ich möchte Microservices haben, weil einfach von außen so, sagen wir mal, Business-Anforderungen kommen wie: Hey, ich möchte möglichst schnell auf meine Kunden reagieren und ja, ich möchte möglichst schnell, also ich muss schnell neue Releases rausgeben. So. Hm. Und das hat eben das Software-Engineering ganz massiv beeinflusst, so. Ideen, Prozesse zu entwickeln, dass es überhaupt möglich ist.
0: Okay, ich würde ich würd an der Sache mal einen kleinen Cut machen und würde mal zurück zu den Programmiersprachen kommen, weil das dürfen wir ja äh, auch nicht aus dem Blick lassen. Ähm, ich komme noch mal zu einem alten Sprichwort, welches ich noch aus meinen Admin-Zeiten kenne. Das hieß äh, Never change a running system, ja, was so viel bedeutet wie, wenn es läuft, dann fass es bloß nicht mehr an und lass es einfach laufen. Ähm, man kann das ja auch heutzutage noch an den alten Programmiersprachen äh, bei zum Beispiel Banken sehen, die ihre Systeme immer noch mit Programmiersprachen betreiben, wo langsam die Leute, die diese Sprachen überhaupt können, ich nenne es mal ein bisschen böse, aussterben. Mhm. Ähm, meine Frage an euch nochmal: Warum sollte man auch hier auf moderne Programmiersprachen setzen? Sollte man das überhaupt tun? Ähm, ja, was
1: meint ihr dazu? Ja, weil äh, aus ganz vielen verschiedenen, aus ganz vielen verschiedenen Gründen. Und die nicht immer nur sind, so neu, was Neues ist, was Tolles, sondern mhm. äh, viele Programmiersprachen, die sich die letzten, also die meisten Programmiersprachen sind nicht neu. Ne? Es gibt teilweise Programmiersprachen, die sind auch schon Jahrzehnte alt, aber erfahren jetzt erst langsam so einen Aufschwung. Mhm. Ähm, weil nämlich verschiedene Programmiersprachen für verschiedene, weil verschiedene Programmiersprachen verschiedene Probleme sehr gut lösen können. So. Und früher hatte ich eben nur ganz wenig Programmiersprachen oder hatte nur ganz wenig Hardware, auf dem überhaupt Programmiersprachen liefen und so weiter, habe ich heute nicht mehr. Eben zum Beispiel durch Virtualisierung und diese, diese Containerisierung. Das heißt, ich nutze das, was für mein Problem am besten passt. Das ist das eine, warum man gerne auch mal eine andere Programmiersprache ausprobieren kann. Das andere ist, dass die Programmiersprachen selbst, selbst so alte Brocken wie ich weiß nicht C++ und Java, die ja auch schon Jahrzehnte alt sind, die haben sich natürlich auch weiterentwickelt, ähm, wo es meistens dahin geht, dass die Programme oder moderne Programmiersprachen mehr Arbeit auch vom Entwickler übernehmen, sodass der Entwickler oder die Entwickler, Entwicklerinnen einfach weniger Fehler machen können. Gewisse Dinge kann ich einfach nicht mehr machen. Ich kann, Es gibt Programmiersprachen, moderne Programmiersprachen, da gibt es diese berühmt berüchtigten Nullpointer exceptions gar nicht mehr. Ist also das Konzept gibt es einfach nicht mehr. Weil diese Programmiersprachen anders funktionieren oder oh du musst Speicher reservieren, oh du musst Pointer verwalten und all das ähm, haben die einfach nicht mehr. Du, du kannst abstrakter programmieren, du kannst wirklich problembezogener oder lösungsorientierter programmieren, musst dich um ganz viel nicht mehr kümmern. Ja, kann kann Performance Einbußen haben, also, dass diese Programmiersprache ist langsamer, wenn sie denn läuft. Ja, kann sein, muss nicht so sein. Ähm, das ist das eine, warum moderne Programmiersprachen gut sind. Das andere ist, dass moderne Programmiersprachen auch ja, neue Sprachkonstrukte drin haben, die einfach diesen neuen Anforderungen gerechter werden. Also die eben schon so darauf optimiert sind, dass wir wissen, oh, äh, ich werde einen Microservice, ich werde ein Webservice. Also nicht nur die Programmiersprachen, auch die ganzen Bibliotheken, die ich dafür nutze, sind einfach viel, 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 viel einfacher, handhabbarer geworden. Also um heutzutage mit einer modernen Programmiersprache einen RESTful-Web-Service aufzusetzen, brauche ich vielleicht mit web dazu, brauche ich fünf Zeilen Code. Damals, ohne die ganzen Bibliotheken und so weiter, brauchte ich vielleicht 500. Mhm, also, das ist, die Nummern sind aus der Luft gegriffen, aber ja. klar, dass ein 500 Zeilen Code das Potenzial für Fehler größer ist als ein fünf Zeilen Code. Ja. Äh, und es geht halt, es kann halt sehr extrem werden, das Extremste sind Programmiersprachen, die die darauf achten, dass du zum Beispiel so die Einrückung des Programmcodes selber machst, dass du die Leerzeichen und Semikolons und so weiter ordentlich setzt. Sonst sagen die, nö, ist falsch, ich kompiliere nicht, ich lasse mich nicht ausführen, tschüss. Was bedeutet, dass eine Programmiersprache den Programmierer zwingt, so zu programmieren, dass es gut lesbar ist, nämlich für andere. Mhm. Und Das sind wieder so, so Software-Engineering-Dinge, die einfach nichts mit Programmierung selber zu tun haben, die aber so Einzug finden in Programmiersprachen, damit man die Zusammenarbeit verbessert.
2: Damit hätten wir dann auch wieder einen Rückbezug zu dem, womit Sebastian vorhin eingeschrieben ist, Bankensoftware, uh, Never Change a Running System. Ähm, wenn, wenn Software mit modernen Programmiersprachen erstellt wird, geschrieben wird, ähm, hast du gerade gesagt, dass sie überschaubarer ist, sie, sie, sie einfach äh, gebaut. Vieles wird automatisiert. Der ähm, Entwickler kann sich auf die, die eigentlichen, die eigentliche Umsetzung der Anforderungen auf die, auf die Logik ähm, mhm. konzentrieren. Ähm, das Ganze wird besser wartbarer, besser verständlich. Auch für neue Programmierer scheidet jemand aus, geht ein Team weg. Äh, andere können sich sehr viel schneller einfach in die bestehende Software ähm, eindenken und sie
1: von dem gegebenen Stand weiterentwickeln und warten. Ja. Ist das korrekt ja. so? Richtig, genau. Da, natürlich, und ja, das ist, das ist korrekt. Programmiersprachen können da natürlich auch nur unterstützen. Ja, sie können das Denken nicht wegnehmen und sie können auch das Miteinander sprechen und reden nicht wegnehmen. Das ist weiterhin ganz, ganz, ganz wichtig. Und da, da geht der Trend aber auch hin, dass nämlich ein Programmierer oder die Programmierer oder Entwickler schon auch eher zusammenarbeiten müssen, sowohl mit anderen Entwicklern, aber auch zum Beispiel mit ihren Admins oder selber teilweise Admin-Tätigkeiten übernehmen müssen. Also das ist so das, was noch dazu kommt, dass wir ja auf der einen Seite Vereinfachung in der Programmierung selber haben, auf der anderen Seite dadurch aber auch neue Verantwortlichkeiten für die Entwickler vielleicht dazu kommen.
2: Da kommt mir das Stichwort DevOps in den, in den Sinn. Das, ähm, ja. das darunter versteht man, das kannst du erläutern, Verbindung von Entwicklung und Betrieb. Ja.
1: Sag, sag mal was dazu zu dem. DevOps ist, finde ich, eine der schwierigsten Definitionen, die es gibt, weil es so viele davon gibt und jeder versteht was anderes darunter. Ist leider wirklich so. Ne? Und da gibt es dann auch noch so Spezialisierungen wie Sec DevOps oder DevSecOps oder so, also wo Security extra nochmal mit reinkommt. Ja. Ähm, aber das bekannteste Bild, was glaube ich auch ganz gut verständlich ist, ist so ein, ist so ein Unendlich Zeichen, Es ne? also ist so, so, so ein Band, was sich selbst, äh, was sich selbst wieder verbindet. Und es bedeutet einfach, dass man ja einfach ganzheitlich denkt, auch wenn es vielleicht ein furchtbares Wort ist, aber so, dass, dass man halt so denkt, dass man weiß, Software ist etwas, was sich ändert. Und ich werde etwas einmal Programmiertes ändern müssen. Ähm, und ich werde das einmal Programmierte laufen lassen müssen. Und dann wird das ähm, aber, aber so gestaltet, dass ich nicht mehr so ein Stück Software über den Zaun werfe, nämlich zu meinem Administrator sondern dass ich selber als Entwickler auch durchaus in der Lage bin, diese Software selber zu betreiben, weil nämlich die Administratoren uns diese ganzen schönen Plattformen zur Verfügung stellen, wie ein Kubernetes-Cluster oder so ähnlich. Also meine Verantwortlichkeiten als Entwickler wachsen. Gleichzeitig muss der muss der Admin weiter zurückschauen. Er muss nämlich auch mit dem Entwicklern jetzt mal reden und muss ein bisschen mehr dessen verstehen, was die Entwickler da auch tun. Und da geht es auch ganz viel da. Darum, dass eine Software, die läuft, natürlich auch Daten produziert, also nicht die Daten, die sie wirklich für den Anwendungsfall verarbeitet, sondern Logdaten, Monitoring-Daten. Ich muss gucken, läuft die Software noch ordentlich? Ja, nein, wie verhält sie sich? Wie ist das Laufzeitverhalten und so weiter? Und das ist jetzt viel einfacher an die, an die Entwickler zurückzuspiegeln, dass die da Verbesserungen machen können, aber auch insbesondere, um das Feedback der Nutzer ähm, zu bekommen und das einarbeiten zu können. Okay, also ich jetzt praktisch dieses, dieser Unendlichkreis setzt dann auch ein bisschen wieder vorne an, dass ich dann sage, okay, ich habe erkannt, da ist was nicht so toll, weil ich kann was verbessern, also komme ich wieder in diese Anforderungserhebung und so weiter und so fort. ein bisschen wie ähm, ein PCA-Zyklus. Richtig, aber ja, ein bisschen komplizierter, aber insbesondere eben noch mehr, mehr Rolle, mehr Parteien einbeziehend. In diesem Fall halt die, die, die Operations, ne, die Admins. Und ja, ein klar. Bewusstsein, ein
2: Bewusstsein. Ganz kurz nur von meiner Seite noch als Einwurf: Ein Bewusstsein muss bei allen Rollen da sein. Ich bin nicht alleine. Ich arbeite bezogen auf andere und mit anderen zusammen. Was natürlich ja, genau. andere, ganz andere Anforderungen an die, auch an die soziale Kompetenz der, der Entwickler in diesem Fall erstellt.
0: Das Kommunikations, die Kommunikationsanforderungen steigen einfach, weil ich das, mehr, ich mehr das Sehr schön, auch ja. Mega spannender Teil. Ähm, kommen wir zu einer der letzten Fragen für heute. Es ist nicht die letzte, aber es ist eine der letzten. Ähm, wir hatten ja schon mal ganz kurz im ersten Teil angesprochen, dieses Thema mit den Cloud-Diensten. Wie können denn diese Dienste eine moderne Softwareentwicklung unterstützen? Du hast das gerade schon ganz leicht angerissen. Ähm, aber wie müssen diese vielleicht auch angepasst werden? Oder wie wird auch die Nutzung, wie entwickelt sich das und wie wird diese verändert?
1: Ja, wir müssen halt gucken, also Plattform oder, oder, oder sag mal Cloud. Ich nenne wieder die Cloud so als, als das Beispiel, was glaube ich die meisten was sagen wird. Warum ja. überhaupt Cloud? Also ganz viel passiert, alles passiert auf der Cloud. Warum überhaupt? Muss ja irgendeinen Vorteil haben. Na, genau? weil ich also für hoffentlich für
0: alle. Äh, würde ich sagen.
1: <lacht> genau, weil sie erreichbar ist. ist ein, das ist ein Grund, eine Cloud zu nutzen. Ja, ich will High Availability haben und so weiter. Ähm, gibt aber noch ganz andere Gründe. Beziehungsweise es gibt also es gibt Motivation, eine Cloud zu nutzen. Manchmal ist es nur ein Trend. Vielleicht brauche ich eine Cloud manchmal auch gar nicht, aber wird dann trotzdem benutzt. Da muss man erstmal wieder unterscheiden, was für eine Cloud ist denn das? Also ist es eine Public Cloud, die von Amazon, Microsoft und Co. kommt? Oder ist es mein eigenes Rechenzentrum? Ich nenne auch mal mein eigenes Rechenzentrum, nenne ich jetzt auch mal ganz dreist Cloud, ne? weil es ist ein irgendwelche Server. Ähm, und da muss man eben gucken, was bieten die denn? Also ganz klassisch gibt es da so Infrastructure, Infrastructure as a Service, Platform as a Service und so weiter und so fort. Also da gibt es ganz viele Level, wo eine Cloud oder ein Rechenzentrum unterstützen kann. Und die Entwickler müssen jetzt einfach, es ist nicht einfach, raussuchen, was will ich überhaupt haben. Und was, warum man eben auch gerne Clouds nutzt, ist nicht nur, dass meine Software dann automatisch mit mal, Attributen oder Qualitätsmerkmalen angereichert wird, wo ich mich vorher selber drum kümmern musste, nämlich wie, Verfügbarkeit, Erreichbarkeit, äh, Fehlertoleranz, ne? das ist in dem Fall, dass es eine Software stürzt ab, oh, die startet sich automatisch neu, ist total cool, oder sowas wie Skalierung, dass man feststellt, oder dass irgendwas feststellt, oh, ich habe da eine Softwarekomponente, die wird gerade aktiv, ganz, ganz, ganz aktiv gebraucht und früher war das so, oh, aktiv gebraucht heißt, mein Server ist voll und ich kann nicht mehr Requests zum Beispiel verarbeiten, ich muss uns zweiten einen Server aufsetzen, super aufwendig, heutzutage kriege ich das geschenkt. Weil da erkennt irgendwas wieder irgendwer, oh, die eine Komponente wird ganz stark benötigt, na, da multipliziere ich die doch einfach mal. Starte mehrere Instanzen davon mhm. und davor kommt automatisch meinetwegen ein Load Balancer, der das dann auf die mehreren Instanzen automatisch verteilt. Ich kriege also unendlich viel geschenkt. Ich muss mich um nichts mehr selber kümmern und ich kann sogar äh, ich kann sogar dreckig programmieren. Ich kann unsauber programmieren, weil ich weiß, im Falle vom Fehler, hoppla, das Ding startet sich ja automatisch neu. Was soll denn da passieren? Ähm, also das ist auch was, was wirklich eine äh, ohne Witz, was, was eine Cloud schenkt, ist einfach mehr Sicherheit. Ich habe auch immer so ein Netz, ein ja. Sicherheitsnetz. Na, ausfallsicher. Ausfall, genau. äh, heißt nicht, dass ich jetzt schlampig programmieren soll. <lacht> heißt <lacht> aber, ich könnte theoretisch schlampiger programmieren. Ich muss mich also um weniger kümmern. Die Technik nimmt mehr ab. Ähm, Gleichzeitig muss ich als Entwickler trotzdem diese Technik verstehen. Und das ist hochgradig nicht trivial. Also zum Beispiel, ich habe die aktuelle Zahl nicht im Kopf, ne? aber die Amazon Web Services oder so, die bieten vielleicht 200 verschiedene Dienste an, 300 Dienste. Und da geht es nicht darum, dass ich sage, ich miete mir dann ein Stück Hardware oder ich miete mir drei CPUs und eine Festplatte, wo was drauf läuft, sondern für jedes oder für viele Features, die es gibt, gibt es mittlerweile fertige Lösungen. Die könnte ich einfach einbinden und das ist die Cloud. Also ich reichere meine Software an mit Funktionsbestandteilen, die ich brauche, die ziehe ich mir auf der, aus der Cloud, weil ich einfach andere Dienste anbiete, für die ich dann zahle oder auch nicht zahle. Ähm das hat aber, Hannes, auch was damit zu tun, dass ich, dass ich vorhandene
2: Teillösungen einfach nutze, die sich bewährt haben und damit meine Entwicklungskapazitäten für, für die eigentliche neue Funktionalität, die ich mit meiner Software abdecken möchte, deswegen ich die überhaupt äh, programmiere, entwickle, ähm, da auf meine Ressourcen dann konzentrieren kann, was ja die Qualität
1: und hoffentlich auch die Sicherheit steigern wird. Richtig, genau. Diese, diese ja, ich nenne es mal Wiederverwendung, aber Wiederverwendung ist ein sehr, sehr gefährliches Wort, aber ja, klar, diese Wiederverwendung kann ich dadurch bewusst aktiv voranbringen. ja. Ähm, ob, ich das will. ja bitte. Äh, ob ich das will, ist eine ganz andere Frage. Also ob ich zum Beispiel den ganzen Amazon-Diensten vertraue oder nicht. Ganz anderes Blatt. Ob ich mhm. überhaupt da, ne, also ob ich diesen, diesen, diesen Dienst von Amazon nutzen will, zum Beispiel ich programmiere ein Spiel, also gibt es einen automatischen weiß nicht, Spielstand, Speicherdienst oder so, also weniger oh, bei ja. Amazon, mehr bei Steam oder sowas, bei anderen Plattformen, wird das so sein, nutze ich das oder nutze ich das nicht? Muss ich selber entscheiden, aber ich habe die Möglichkeit.
0: Und wie, wie wir das, glaube ich, an, am Anfang der Folge schon hatten, das ist ja manchmal, da hattest du das mit diesen Singleplayer-Spiel kurz angebracht, das fällt mir dabei ein, es ist ja gar nicht mehr möglich, dass man da ohne Internet irgendwas macht, wahrscheinlich, weil genau diese Dienste halt genutzt werden, das halt Zwischenstände nicht mehr lokal auf meiner Platte wie vor 20 Jahren gespeichert werden, sondern sie werden irgendwo gespeichert, um natürlich, wenn ich auf verschiedenen Geräte, ja, Sprechwort Cosplay oder was weiß ich, wenn ich auf verschiedenen Geräte meine Sachen nutzen möchte, dass es halt vom Server heraus, von der Cloud heraus wieder auf die neuen Geräte äh, synchronisiert wird und da die Speicherstände, ähm, ja, genutzt werden. Viele Microservices ja. kommen hier zusammen.
1: Ja, definitiv. <lacht> das so Und das ist aber das ist aber auch ein Sog, der praktisch auch dazu, dazu führt, dass ich als Entwickler manchmal äh, getrieben werde, dahin eine bestimmte Plattform-Infrastruktur oder Cloud zu nutzen. Ich will vielleicht gar nicht. Ich will da vielleicht weg, aber ich bin auf diesen einen Dienst angewiesen. Also, das ist halt modern. Modern heißt, es, wir machen es halt heutzutage ganz oft so. Äh, man muss sich halt fragen, will ich das überhaupt? Also, es gibt immer noch Lösungen, wo ich sage, Natürlich nutze ich immer vorhandene Plattformen und Software. Ich mache nicht alles selbst. Aber es gibt natürlich immer noch Möglichkeiten zu sagen, ich hoste alles selber oder ich kaufe es mir ein, wo es für mich gehostet wird oder ich nutze halt vorhandene Dienste. Aber immer mehr ist miteinander verknüpft und die Gesamtkomplexität steigt enorm. Was bedeutet, dass natürlich irgendwas diese Gesamtkomplexität auch managen muss. Ja, also ja. ich muss dafür auch wieder super Spezialsoftware haben, die immer mächtiger wird, die, die nimmt mir immer mehr ab und gleichzeitig ähm, werde ich immer abhängiger davon. Dessen müssen wir uns eben alle bewusst sein, ähm, aber das ist so der, der Trend, wohin es geht. Und je mehr in die Cloud verlagert wird, also runter von meinen eigenen Geräten, runter von meinem eigenen Laptop, hin in die Cloud, desto abhängiger bin ich davon und desto abhängiger bin ich davon, dass auch das Internet beispielsweise echt stabil läuft. Und das hat dann gar nichts mehr mit meiner Software zu tun, ne? weil dafür bin ich nicht verantwortlich. Aber meine Software muss damit umgehen oder sollte damit umgehen können, ja, dass ein das Internet ja. doch mal ausfallen kann. Ähm, genau. Und da gibt es halt Techniken, Methoden, die, mir, die mich sehr, sehr gut unterstützen, dass ich das abfedere. Aber ich muss es auf einmal mit bedenken.
0: Okay. Ihr habt euch ja in den letzten Monaten wirklich intensiv mit diesem ganzen Bereich der Microservices etc. auseinandergesetzt. Was sind denn da so eure Erfahrungen, die ihr gemacht habt? Wenn wir gerade ja das alles zusammenfassen wollen und abschließen mal für diese heutige Folge.
1: Was wir halt herausgefunden haben, also einem durch, durch eigene Erfahrung natürlich, aber auch durch, durch die, sagen wir, wissenschaftlichen Studien, die wir dann getrieben haben, dass es halt gewisse Trends gibt. Und ein großes Trendthema ist zum Beispiel Microservices. Microservices sind, finde ich, für, für viele Anwendungsfälle super. Und sind insbesondere total klasse, wenn man anfangen möchte, wenn man anfangen möchte, modernes, moderne Softwareentwicklung zu machen. Ne? Weil Microservices so eine Art Rahmen bilden. Also ich meine Microservices ist eine Technologie, ne? aber trotzdem, wenn ich Microservices baue, bieten sie ganz viel, was automatisch dazukommt, die mich gewisse Aspekte berücksichtigen lassen. Von daher ist es gut, aber Microservices sind natürlich kein Allheilmittel. Nie. Also ich muss immer schauen, was will ich überhaupt und es gibt Anwendungsfälle, da passt es einfach nicht. Und es gibt Anwendungsfälle, wo ich mich einfach verhasple, weil Microservices sind zwar, wenn ich einen Microservice habe, der eine Sache tut und ein Ding containerisieren muss, um einen Dienst zu haben, easy. Aber ich habe ja dann leider 20, 50 oder 100 von diesen dann da rumschwirren, die will ich alle managen. Und das heißt, die Komplexität steigt halt einfach und zwangsweise muss ich mich als Entwickler oder als Entwicklerteam auch auf einmal mit Dingen auseinandersetzen. Mit denen musste ich mich davor gar nicht auseinandersetzen. Ähm, aber es ist halt ein, 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 ein Pattern, irgendeiner Art und Weise, die es durchaus wertvoll ist, mal anzuschauen. Und gerade wenn ich noch in einer der alten Softwareentwicklungswelt hänge, wo ich sage, ich habe einen großen Monolithen, ähm, dann bietet einfach diese Sicht darauf ganz, ganz, ganz viele Aspekte, die man auf einmal erkennt, wo, wo man auf einmal erkennt, warum überhaupt der, der Monolith, den ich da habe, so unendlich sch schwerfällig ist und nicht wartbar ist und ich keine neuen Versionen rauskriege und so weiter. Also ne, produziere äh, Blick auf Microservices und da auch auf die sehr, sehr oft in Verknüpfungen angewandten agilen Methoden. sind Einfach ein totaler Augenöffner dessen, was, was modern sein kann. Da brauche ich nicht mal eine Cloud dazu. Ne? Aber ich stelle halt ganz viele Dinge auch immer fest, die wirklich faszinierend sind.
0: Super. Alles. Ich bin wirklich begeistert wieder, die Themen heute Mega spannend. Ähm, ja, das wäre es eigentlich äh, für die heutige Folge. Eine sehr interessante und spannende äh, Episode wieder, wie ich finde. Ich hoffe, Ihnen hat es ähm, gefallen. Wieder ein großes Dankeschön an Hannes und Johannes für die gelieferten Mehrwert ähm, und eure Zeit vor allem. Ähm, mit Teil 2 haben wir jetzt so einiges über die verschiedenen Themen der Software und Softwareentwicklung lernen können. Ähm, schön, dass Sie heute wieder bei uns wart und äh, habt euch das an, alles angeguckt ja? Also und habt mit mir zusammen das hier erfolgreich irgendwie versucht zu sensibilisieren für die Außenwelt. Ähm, Dankeschön. Gerne, gerne, gerne. Hören Sie gerne wieder nächste Woche zum letzten, leider letzten Teil ähm, unserer Trilogie rein, äh, warum moderne Softwareentwicklung die Lösung für eine noch sichere Zukunft darstellt. Äh, bleiben Sie also dran und folgen Sie uns auf Spotify, iTunes und Co., wenn Sie den kommenden letzten Teil und die zukünftigen Episoden nicht verpassen möchten. Bei Interesse an Weiterbildungsmöglichkeiten, Fragen oder auch Anliegen kontaktieren Sie uns gerne unter www.cybersicherheit.fraunhofer.de oder nutzen die Verlinkungen in der Episoden- oder Podcast-Beschreibung. Schalten Sie wieder ein. Bis dahin, Ihr Sebastian Boy.